0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Hier zum Podcast, zu meinem Podcast F1 Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Genau, wir sind immer noch mittendrin in der Winterpause der Formel 1 quasi. Ja, sind wir noch. Aber so langsam bewegen wir uns schon so auf die neue Saison hinzu. Also die alte Saison ist mittlerweile schon ein bisschen her. Wir bewegen uns aufs neue Jahr, Weihnachten hinzu. Und deswegen dachte ich mir, ja... Aus diesem Anlass ähm, könnte ich einfach vielleicht mal den Rennkalender für 2024 ranken, bewerten. Ja, genau. Das habe ich mir halt schön überlegt. Und nicht nur heute, sondern auch vermutlich noch ähm, die nächste Wochen, Woche oder Wochen. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Und ähm, damit wir dann am Ende auch so ein gesamtes ja, Fazit mal ziehen können, wie gut ist eigentlich dieser Rennkalender. Ähm, aus den Strecken, Thema Nachhaltigkeit und all das, da wollen wir ein bisschen drauf gucken. Und deswegen habe ich mir überlegt, machen wir das jetzt einfach mal hier sozusagen in der Off-Season. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem äh, Auftaktrennen. Und das Auftaktrennen findet dieses Jahr oder nächstes Jahr 2024 genauso wie dieses Jahr und schon in den letzten zwei, drei Jahren oder schon in den letzten Jahren statt, ähm, wie auch sonst. Und zwar in Bahrain. Um, für mich ist bei Rhein tatsächlich ein okayer Auftakt, muss ich sagen. Also ich habe dem Rennen tatsächlich eine 6 von 10 gegeben. Also so ein Mittelding, würde ich sagen. Das Ding ist halt, für mich ist es persönlich nicht das... Für mich ist es ein gutes Rennen mit gutem Racing, gutes Qualifying, das schon. Weil man da ganz gut fahren kann auf jeden Fall. Aber für mich ist es halt nicht das beste Auftaktrennen, würde ich unbedingt würde ich sagen. Weil es schon relativ so von der Atmosphäre, von den Fans her schon anders ist, als wenn wir es zum Beispiel, wir hatten es in Australien viele Jahre lang, das ist schon was anderes, finde ich. Und deswegen ist es immer noch ein bisschen schwer, mich, finde ich es immer noch ein bisschen schwer, mich damit anzufreunden quasi. Aber trotzdem finde ich, das es ein gutes Rennen. Ähm, es ist ein Nachtrennen, das ist auch immer cool, man hat Lichter, das macht immer eine coole Stimmung auf jeden Fall. Und natürlich macht es, wenn wir jetzt auf die Nachhaltigkeit schiene sage ich mal, gucken, Definitiv auch Sinn, ähm, weil zuvor ja eine Woche da schon die Tests stattfinden und es würde wenig Sinn machen und bei rein die Tests stattfinden zu lassen, dann nach Australien zu fliegen und dann wieder, keine Ahnung, zum Beispiel zurück nach Bahrain zu fliegen. Deswegen, nachhaltig macht es schon Sinn, dass man das so geregelt hat und deswegen finde ich es auch in Ordnung. Ich bin gespannt tatsächlich, weil es ja dieses Jahr ähm, ein Samstagsrennen dort geben wird. Also das Rennwochenende wird quasi um einen Tag nach vorne verschoben. Es wird also kein Rennen am Sonntag geben, sondern am Samstag. Ähm, aufgrund des äh, Ramadams, soweit ich mich erinnere. Ich hoffe, das habe ich richtig jetzt ähm, mich erinnert. Das ist dann quasi der Ruhetag. Und ich finde auch gut, dass man das ähm, so macht, weil ich finde, man muss das auch akzeptieren sag ich mal. Also ich finde das in Ordnung, wenn man das so macht. Auf jeden Fall. Auch wenn ich weiß, dass ich an dem Wochenende <lacht> sehr verwirrt sein werde und wahrscheinlich auch an dem Sonntag da rumsitzen werde und mir so denke, okay, und warum läuft jetzt nicht heute das Rennen, warum gestern? Also für mich ist halt immer Formel eins, was bei Tradition und Tradition ist irgendwie, dass es das immer ein Sonntagsrennen ist. Und deswegen finde ich es persönlich ein bisschen schade. Vielleicht wäre es dann irgendwie cooler gewesen, das doch irgendwie nochmal zu verlegen, ein bisschen später früher stattfinden zu lassen. Das wäre vielleicht irgendwie, dass man trotzdem Sonntagsrennen hat. Ähm, ja, finde ich schwierig. Kann man auch diskutieren. Am Ende, die Formel 1 hat es so gemacht und so ist es jetzt, so müssen wir es akzeptieren. Wir hatten quasi ja schon ein Samstagrennen in Las Vegas, aber für Europa war das halt kein Samstagsrennen, sondern ein Sonntagsmorgensrennen, deswegen müssen wir das ein bisschen ausklammern. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ähm, ich, man muss es eine Chance auf jeden Fall geben und dann werden wir hier Nachbar rein sitzen <lacht> im Podcast und dann werden wir schauen. Ähm, ob es äh, ein Erfolg war, sage ich mal, ob es okay war oder ob man sagen muss. nee, das geht auf jeden Fall nicht. Ähm, genau, nicht nur ähm, Bahrain wird tatsächlich ein Samstagsrennen werden, sondern auch Saudi-Arabien. Ähm, genau, auch mit denselben Gründen. Ähm, genau, bin ich dann halt, wie gesagt, auch gespannt. Zwei Rennen hintereinander, gleich erstmal Samstagsrennen am Anfang der Saison, vor allem auch nicht so mittendrin. Ich bin gespannt, Leute. Also wirklich, mal sehen. Äh, für mich äh, habe ich Saudi-Arabien tatsächlich äh, sehr, sehr low gerankt. Und zwar nur eine 4 äh, von 10. Für mich ist Saudi-Arabien halt einfach keine schöne Formel 1-Strecke. Ich weiß, da gehen jetzt wahrscheinlich die Meinungen auch auseinander, weil ich oft schon gehört habe, dass viele Leute Saudi-Arabien als Formel 1-Strecke eigentlich ganz cool finden. Ich kann das auch nachvollziehen, warum man das cool finden kann. So, ich verstehe die Gründe, aber für mich ist es halt einfach kein super mega cooles Racing. Also es ist das für mich fehlt natürlich wieder auch so ein bisschen die Atmosphäre. Da muss ich dazu sagen, habe ich schon öfter mal erwähnt, ich bin nicht so der Fan von Stadtkursen, ähm, weil ich das immer sehr eng finde und das immer schade finde, weil dadurch gefühlt immer Überholmöglichkeiten genommen werden, auch wenn natürlich man überholen kann, also überholen ist möglich, aber trotzdem. Also das ist halt wieder der gleiche Vorteil und Nachteil. Also auf einer Seite ist es halt sehr eng, auf der anderen Seite ist trotzdem Racing möglich, weil man schon überholen kann, anders als zum Beispiel in Monaco. Ähm, ja, aber für mich fehlt ja immer so ein bisschen was. Also mir fehlt da irgendwie immer, was ich kann es gar nicht genau sagen. Es ist auch wieder ein Nachtrennen, was an sich eigentlich cool ist mit den Lichtern und so. Aber man muss natürlich sagen, es ist auch ein sehr, 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 sehr schneller Kurs. Und ähm, wenn Stadtkurse sehr, sehr schnell sind, bringt das natürlich auch eine gewisse Gefahr mit sich. Ähm, muss man sagen. Also ich weiß noch, wir hatten da, glaube ich, von Mick Schumacher mal irgendwie was, hm. Unfall, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, aber natürlich kann man da auch wieder sagen, ja, das kann auf jeder Strecke passieren. Aber trotzdem wollte ich diesen Aspekt einfach mal ansprechen, weil wir reden immer über Spa und über andere Strecken, wo das passieren kann. Es kann da auch sehr leicht was passieren, weil es halt, wie gesagt, ein mega schneller Stadtkurs ist. Es ist super schwierig für die Fahrer einzusehen, wenn sie um eine Ecke biegen, wo gerade welches Auto ist. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ähm, man muss natürlich sagen, wir haben halt auch noch nicht so viele Rennen in Saudi-Arabien gehabt, dass man sich da jetzt eine super Meinung drüber bilden kann, dass man jetzt sagen kann, das hier ist, sage ich mal, mein absolutes Lieblingsrennen. Aber trotzdem ist es halt so, dass ich ähm, sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass ähm, es mein absolutes Favorite-Rennen ist, genau. So, von, ähm, von Saudi-Arabien geht es für die Formel 1 dann nach Australien, also der ehemalige Auftakt. Und ich muss sagen, auf dieses Rennen freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Für mich ist Australien ein super, super Rennen, deswegen kriegt es auch eine 8 von 10 von mir. Ähm, man muss zwar sagen, es ist auch wieder eher so ein Stadtkurs und schon eng. Deswegen ist es eigentlich nicht immer so, worauf ich wirklich, was ich wirklich gerne mag an Formel 1 -Schränke. aber trotzdem finde ich, dass Australien ein super Layout hat. Ähm, es ist eine spezielle Strecke, es hat Tradition, dort zu fahren. Das finde ich auch immer richtig cool, wenn du irgendwie was damit verbinden kannst, wenn du dir alte Rennen angucken kannst, wo du siehst, okay, das war mal so, das war mal so und so. Das finde ich irgendwie immer cool. Und was natürlich da richtig, richtig, richtig cool ist, ist einfach die Atmosphäre, die Fans. Also allein, wie die äh, Fahrer ins Fahrerlager kommen, da sind ja diese Aufsteller von den Fahrern. Dann laufen sie so quasi über einen roten Teppich. Das Fahrerlager ist auch super, super schön und ähm, ja, deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf Australien. Auch wenn es dann nicht der Saisonauftakt ist, ähm, freue ich mich trotzdem drauf. Ist eine weite Flugreise natürlich auch wieder, muss man sagen. Aber trotzdem, definitiv ein verdienter ja, Platz im Rennkalender und deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Vor allem muss man ja sagen, dass die Formel 1, dann kommen wir nämlich jetzt auch gleich schon fast zur nächsten Rennstrecke, ähm, dass die Formel 1 sich ja äh, durchaus für den Kalender 2024 noch mehr Gedanken gemacht hat über das Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben ja jetzt, wie gesagt, sind wir ja hier in ähm, Australien gestartet. Und ähm, sonst war das, glaube ich, so, dass man, ich meine, das war sogar dieses Jahr so. Ähm, ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Obwohl doch, ich glaube, man ist dieses Jahr von Australien nach Baku nach Miami geflogen. Also quasi einmal um die ganze Welt. <lacht> ähm, dieses Jahr ist es anders. Dieses oder nächstes Jahr, 2024, geht es nach äh, Australien. Und man bleibt tatsächlich dann in Asien. Und zwar geht es danach gleich noch nach Japan, da reden wir natürlich auch gleich drüber, und nach China. Ähm, und das finde ich tatsächlich auf jeden Fall mal eine gute Idee von der Formel 1, das so zu legen. Klar, da gibt es auch andere Gründe, vor allem warum Japan auf einmal am Anfang des Rennkalenders steht und nicht mehr am Ende. Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber deswegen finde ich, dass es eigentlich ein gutes ähm, Paket sozusagen ist mit Australien, Japan und China. Das macht irgendwie Sinn, gewisserweise. Und ja, ich freue mich auf Australien, wie gesagt. Megastrecke, coole Fans, super Atmosphäre, gutes Racing und deswegen freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Ähm, auf Down Under quasi, <lacht> genau. So, und dann wollen wir natürlich, ähm, wie gerade schon angesprochen, über Japan sprechen, also über Suzuka. Ich muss sagen, auf Japan freue ich mich wirklich auch sehr. Es ist zwar ein Rennen, was auch super, super früh in Europa ist, was dann immer schwierig ist, muss ich sagen, aber... Ich finde es trotzdem super, dass man, ähm, dass man diese Strecke hat, weil die Strecke ist für mich so, 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 so cool. Mega Racing und deswegen für mich und meiner Meinung nach auch verdient eine 10 von 10. Also wie gesagt, das Racing ist super. Es hat Tradition. Ich finde ähm, super, wie die ganzen Fans so mega kreativ sind. Das ist so cool mit anzusehen einfach. Also wirklich mega Fans, super Tradition und auch das Layout. Ich liebe es mit den S's, mit ähm, ja, der Strecke, mit den Höhenunterschieden auch. Und die Kurven sind super äh, gerad du kannst überholen. Man hat super viele Möglichkeiten, ähm, deswegen freue ich mich sehr. Was natürlich, worauf man immer ein bisschen gucken muss, <lacht> ähm, bei Japan ist natürlich das Thema Wetter. Also wir hatten die letzten Jahre wirklich Probleme. Also ich glaube, dieses Jahr ging es. Aber letztes Jahr ist Japan quasi komplett ins Wasser gefallen, das Rennen. Also das wurde dann zwei Stunden später oder so irgendwie gestartet. Ähm, das Problem ist halt, in Japan ist um diese Zeit, wo, also wie es dieses Jahr noch im Kalender war, so also hier so Richtung Spätsommer, Herbst, die Gefahr von großen Wetterereignissen quasi, ähm... Sehr, sehr hoch, muss man sagen. Also irgendwelche Typhoons gibt es da. Also das ist da schon häufig, vor allem zu dem Zeitpunkt. Und ja, also wie gesagt, die Gefahr von irgendwelchen Tsunamis, Wetterereignissen ist halt in der Zeit, ähm, wenn die Formel 1 da fährt, immer relativ hoch. Und das haben wir auch sehr gesehen. Also da hat es wirklich sehr heftig geregnet teilweise. Und deswegen unter anderem ja auch dieser neue Platz im Rennkalender. Also auch wegen diesen Wettereignissen, natürlich auch wegen der Nachhaltigkeit, macht natürlich auch wieder Sinn. Und ja, deswegen für mich ähm, definitiv ein super Rennen. Ich freue mich drauf. Ich finde es immer ein super Rennen gewesen. Ich bin gespannt, ähm, wie es sein wird, äh, bei diesem Rennen dabei zu sein im, ich weiß gar nicht, April vermutlich ist das dann oder ist das schon Mai? Nee, ich glaube, es ist tatsächlich nur April. Ähm, ich glaube, das wird erstmal sehr komisch sein und man fühlt sich so ein bisschen wie... Im September? <lacht> Aber gut. Ich bin gespannt, wie es wird. Ähm, ja, mal sehen. Ich freue mich drauf. Und ja, definitiv so das erste Highlight-Rennen. Okay, Australien muss man sagen, ist auch schon ein Highlight-Rennen. So, Aber ich glaube, das wird noch mal ein bisschen Tickchen besser. Auch von, von der Race-Action her, würde ich fast sagen. Aber ja, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Das ist ein super Rennen. Und deswegen wird es hoffentlich auch spannend werden. So, genau. Also, von äh, Japan geht es dann weiter nach äh, China. Das Comeback nach mehreren Jahren tatsächlich mal wieder. Und für mich kriegt China tatsächlich erstmal eine 7 von 10. Das Problem ist, man hat jetzt halt echt wenig gesehen von dieser Strecke. Man war lange weg. Es gab äh, lange Unterbrechungen und jetzt ist es wieder am Rennkalender. Es sollte letztes Jahr schon im Rennkalender sein. Da wurde es aber wieder gestrichen. Und deswegen bin ich, ja, sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, wie es werden wird. Ähm, ich glaube, dass man äh, erstmal gucken muss, wie diese neuen Autos funktionieren in China, weil wir sind noch nicht mit der 2022er Autos-Generation quasi gefahren mit diesen neuen Autos ähm, in China. Deswegen bin ich gespannt, wie das erstmal wird. Das Wetter ist natürlich auch immer so eine Frage. Trotzdem gab es in der Vergangenheit immer gutes Racing. Ich bin sehr gespannt, wie das äh, Heimpublikum von Zhou Ju auf ihn reagiert. Das ist auch so sein erstes richtiges Heimrennen. Bin ich sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Und ja, ähm, wie gesagt, man muss mal schauen, wie es wird. Was mich persönlich ein bisschen verwirrt hat, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast haben wir schon über die Sprintrennen gesprochen. China ist ja das allererste Sprintrennen der Saison. Für mich war das schon ein Fehler, muss ich sagen, weil ich nicht glaube, dass man sich bei der Formel 1 einen Gefallen damit tu getan hat, dort ein Sprintrennen zu veranstalten. Klar, es macht eigentlich Sinn, es ist gutes Racing und so. Das Problem ist, wir waren jetzt vier Jahre, glaube ich, nicht mehr in China. Ich glaube, es waren vier Jahre. So also Teilweise kennen die Fahrer diese Strecke nicht mal. Und wenn dieses Sprintformat nicht geändert wird, aktuell ist es ja noch bei einem freien Training, haben alle diese Fahrer ein freies Training, um auf dieser Strecke zu fahren, wirklich nicht jeder kennt. Und deswegen weiß ich nicht, ob sie sich da einen super Gefallen mitgetan haben. Also für mich hätte es zum Beispiel mehr Sinn gemacht, dann zum Beispiel in Japan das stattfinden zu lassen, das Sprintrennen. Aber ja, man hat sich dafür entschieden. Ich bin gespannt, wie es wird. Vielleicht wird super Racing. Das kann gut sein. Das will ich nicht ausschließen. Ja, also ich bin gespannt drauf. Freue mich drauf auf jeden Fall. Aber das ist halt noch so ein bisschen die Frage. Also funktionieren diese neuen Autos? Sie werden schon in gewisser Weise irgendwie funktionieren. Natürlich, weil sie auch auf den anderen Strecken funktionieren. Aber inwiefern bietet es einem noch super Racing-Spektakel quasi und dieser Sprintrennen. Also das ist noch so ein bisschen Fragezeichen auf jeden Fall. Ähm, man hat wenig aktuell darüber gehört oder zu, da, man kann wenig aktuell darüber schreiben, aber ja, ich freue mich drauf, bin gespannt und ja, wir werden sehen, wie es werden wird. So, und damit kommen wir zur nächsten Strecke und zwar, ich glaube, wir kommen dann schon zu Miami. Miami ist tatsächlich für mich der Flop des kompletten Jahres. Ähm, ich habe diesem Grand Prix tatsächlich eine schöne 2 von 10 gegeben. Es tut mir auch wirklich leid für die Leute, die Miami Grand Prix lieben. Ja, ist okay für mich, kann ich akzeptieren, ist alles in Ordnung. Aber für mich, ist es wirklich der lästigste Grand Prix, sage ich mal, zum Gucken persönlich. Also ich finde es super anstrengend, ihn irgendwie zu gucken. Ähm, man hat klar irgendwie eine Vorfreude drauf, wenn man Formel 1 guckt, aber es ist nicht diese Vorfreude, die du hast, wenn du ein richtig cooles Formel 1-Rennen gucken willst, ein super Wochenende, keine Ahnung, ins Spa, und service Town das ist nicht diese Vorfreude. Und für mich ist es halt einfach nicht Formel 1-like. Also ich weiß, die Formel 1 ändert sich und... Dadurch kommen halt auch immer mehr Strecken, Ups. immer mehr Strecken in den Rennkalender, immer mehr neue Strecken. Aber für mich ist es einfach keine schöne Rennstrecke, muss ich sagen. Was mich halt super nervt, sind alles diese Fake-Bauten, also diese Fake-Yachthäfen oder den Fake-Yachthafen. Ähm, alles ist irgendwie so künstlich angelegt, die Pflanzen und alles. Das finde ich persönlich nicht schön, muss ich sagen. Ähm... Ich finde dieses Fahrerlager, muss ich sagen, auch nicht so cool. Das ist ja in dem Baseballstadion. Klar ist irgendwie mal was Neues und so, kann man machen. Aber ich habe gehört, dass es da echt sehr, sehr warm drin sein soll. Klar, in Miami ist es zu diesem Zeitpunkt auch natürlich super warm. Aber ich finde es halt auch einfach, dass es... Ich finde ein Fahrerlager ist immer cool, wenn das so richtig so auf den Straßen quasi gebaut ist, so und wenn man da so schön durchschlendern kann und laufen kann und sehen kannst, so, ja, ich finde das irgendwie nicht so ganz schön in diesem, wenn das so eingekesselt ist, ich mag das lieber, wenn das so ein bisschen freier ist auch und ähm, Fans ist für mich auch immer so ein Aspekt, es kann super, super tolle Fans geben, aber trotzdem vermitteln die nicht so eine Atmosphäre irgendwie, und das finde ich halt immer ein bisschen schade, muss ich sagen. Also trotzdem sind es natürlich coole Fans und da sind bestimmt auch passionierte motorsport mit am Start. Aber ja, trotzdem ist dieser Aspekt für mich immer wichtig und mir ist es persönlich halt auch einfach zu viel Show, muss ich sagen. Es ist einfach... Du merkst halt wirklich richtig, wie da Leute kommen, die eigentlich gar keinen Plan davon haben, was sie da eigentlich gerade machen. Die so quasi mal zwischen Kaffee und... Äh, Kuchen und Mittagessen, oder vom Mittagessen zum zwischen Mittagessen, Kaffee und Kuchen mal so vorbeischauen, weil es gerade angesagt ist in den USA. Das finde ich immer ein bisschen schade irgendwie. Und ja, letztes Jahr gab es ja diese Fahrer-Show, wo alle so vorgestellt worden sind. Da dachte ich mir halt auch so, okay, warum braucht man das jetzt so? Klar, ist irgendwie cool, dass du den Fahrer noch mal so siehst, aber es war kurz vor dem Rennstart, das habe ich null verstanden. Ähm und eigentlich gibt es ja diese Fan Stages, also diese Bühnen, wo du dich als Fan hinstellen kannst und dann da immer mal wieder die Fahrer kommen und eigentlich ist es viel cooler, weil vor dieser diese Show, die es letztes Mal in, also diese Fahrer Show oder keine Ahnung, wie die die genannt haben, Eröffnungszeremonie, glaube ich, haben die die genannt, Opening Ceremony, irgendwie sowas. Ähm man hat die hatte gar nicht gepasst eigentlich, weil die Fahrer waren gar nicht in der Stimmung dazu, sich jetzt so vorzustellen so lassen. Die waren irgendwie eine Viertelstunde vorm Rennen und dann sind sie da so lang gelaufen. Also es kam gar nicht dieser Vibe, sag ich mal, so rüber. Ähm, ja, deswegen finde ich das persönlich nicht so nice. Ähm, ja, ich bin, ja, ich bin halt einfach kein großer Fan, wie gesagt, auch von so Stadtkursen. Und Miami ist ein Stadtkurs und ich... Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von diesem Stadtkurs auch nicht persönlich. Also, man kann ja Stadtkurse, ich muss sagen, ich mag generell nicht so gerne Stadtkurse, weil sie für mich nie so ein mega gutes Racing haben wie normale Kurse. Aber manchmal klingt es ein Stadtkurs halt trotzdem gut hin, dass man gut überholen kann, dass man irgendwie trotzdem eine gewisse gute Spannung hat. Aber das wird mir irgendwie Miami nicht vermitteln. Es gibt diese eine Stelle, ähm, die ich immer so vor Augen habe, wenn ich an Miami denke, diese, ich glaube, es ist die Mitte oder im letzten Sektor, ähm, die ist so ganz. Langsam, die ist wirklich langsam. Also da kommt das Auto quasi zum Stehen und ich finde das so nervig, irgendwie diese Stelle, Wenn ich mir so denke, nein, warum ist das nicht so ein bisschen flüssig und so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es ist das nicht so mein Ding einfach. Ich kann es auch nicht sagen. Ähm, es sind natürlich auch super teure Preise, muss man sagen, für alle Fans, die dahin wollen, Ist auch immer so ein Ding und was ich jetzt ja auch fand, ist ähm, Thema Sprintrennen, muss ich sagen... Für mich auch definitiv nicht die richtige Wahl. Ähm, ja, deswegen ja, muss man sagen, Miami nur für das zweite von zehn für mich. Ich glaube halt, insgesamt ist es einfach nicht... Es ist gar nicht so mega, mega viel, die Strecke. Also klar, ich bin trotzdem auch kein Fan von der Strecke. Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, dass das ein-, zweimal gute Qualifying-Runden... Man kann schon so ein bisschen fahren, so ist okay. Ähm, man kann auch überholen, so. Aber... Es ist halt auch einfach das Komplette drumherum, was mir persönlich einfach nicht so gefällt, was mir einfach auch too much ist, muss ich sagen. Und deswegen ist es für mich nur eine 2 von 10. Ja. Ist so kann ich jetzt auch nicht ändern, ist halt meine Meinung, meine Ansicht. Alle können gerne eine andere Ansicht haben, das ist komplett in Ordnung, aber ja, das denke ich halt so darüber. Genau. So, und dann, Leute, nach Miami kommt es endlich, also wirklich Endlich, endlich, endlich am 19.05. zum Europaauftakt Also das muss man mit mal reinziehen, wie lange es dauert, bis es zum Europa-Auftakt kommt. Also es ist schon ein bisschen, muss ich sagen. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass Imola ein, ein bisschen eher kommt, um ehrlich zu sein. Weil ich muss sagen, ich liebe diese Strecke. Deswegen ist es für mich eine 10 von 10. Da gehen die Meinungen vielleicht auch auseinander. Ich weiß es nicht, aber für mich ist diese Strecke pu pure Tradition. Ich bin super, super happy, dass diese Strecke dieser Europa-Auftakt ist. Ich war dieses Jahr, als es ausgefallen ist, aus guten Gr also aus den Gründen, die ich komplett nachvollziehen kann, warum diese ausfallen müsste, aufgrund dieser Flutkatastrophe. Ähm, aber ich war so, so traurig, weil dieses Rennen eines meiner absoluten Lieblingsrennen der Saison sind. Ähm, es war auch so ein bisschen, vielleicht habe ich auch so eine spezielle Verbindung, weil es war so ein Rennen, ähm, ich habe tatsächlich da angefangen, so wirklich Formel 1 so richtig, richtig zu verfolgen seit einem ähm, Rennen in Imola. Und, ähm, also nicht dieses oder letztes Jahr. Doch, letztes Jahr? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, trotzdem ist es halt für mich Imola immer so... Pure Tradition. Es ist super Racing. Das Wetter kann immer mal interessant werden. Natürlich kann es auch zu viel Regen geben. Muss man halt immer gucken, ähm, wie wir es jetzt zum Beispiel dieses Jahr hatten. Trotzdem kann es aber auch interessant werden fürs Racing, wenn es mal so ein bisschen regnet und die Fans und die Stimmung, diese Tifosis, die wirklich ihre Ferraris lieben, muss man sagen. Ist einfach immer schön mit anzusehen. Diese Kurvennamen, die es da gibt. Und ich liebe die Strecke. Und deswegen für mich eine super verdiente 10 von 10 auch. Und ja, ich liebe es. Es ist einfach, einfach eine mega, mega Strecke. Und ich bin ein riesen, riesen Fan. Und deswegen für mich auch zurecht die 10 von 10. So, nach Imola starten gibt es dann, glaube ich, soweit ich weiß, ein Triple -Header. Ähm, allerdings äh, werden wir uns nicht mehr mit dem ganzen Triple Header heute hier beschäftigen, äh, sondern nur noch jetzt mit ähm, der nächsten Strecke und zwar dann mit der letzten. Damit haben wir die ersten acht Strecken quasi ja, schon mal gerankt, bewertet und dann geht es in den nächsten äh, Podcasts dann so weiter mit den nächsten acht und den nächsten acht wiederum und dann das Gesamtfazit. Ähm, ja beziehungsweise wir können auch schon mal gleich ein kleines Fazit von dem ersten Drittel der Saison quasi, ähm, ja, können wir schon mal ein Fazit ziehen. Vorher kommen wir, wie gesagt, zu Monaco. Für mich ist Monaco tatsächlich, da werden jetzt, das werden vielleicht einige nicht so ganz nachvollziehen können, für mich ist Monaco eine 7 von 10. Ich weiß, es können manche vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, warum ich Miami und äh, zum Beispiel auch Saudi-Arabien nicht mal eine 5 von 10 gebe, ähm, obwohl man dann noch relativ gut überholen kann, über Monaco, wo man eigentlich gar nicht überholen kann, ähm, trotzdem eine 7 von 10 gebe. Ja, kann ich verstehen. Auf jeden Fall ist in Ordnung, wer das anders denkt. Vielleicht hätte ich auch eher so eine 6 von 10 geben müssen, muss ich sagen. als vielleicht so 6 von 10, 7 von 10, so um den Dreh. Aber für mich ist Monaco halt einfach Geschichte. Also es ist einfach Tradition. Das ich halt, wie gesagt, habe ich schon öfter gesagt, ähm, sehr mag. Ich mag dieses Wetter, was halt irgendwie immer so ein bisschen sich ändern kann. Wir hatten dieses Jahr im Rennen und bringt immer so eine gewisse Würze rein, weil es ja halt auch am Meer liegt. Ich finde krass, was die Fahrer einfach machen müssen. Es ist wirklich pure Perfektion. Und ich finde auch super, dass es im Rennkalender ist, weil es für viele Fahrer auch so ein kleines Heimrennen ist, weil viele Fahrer ja auch in Monaco wohnen. Und man muss sagen, so langweilig das Rennen halt auch einfach ist und keine Ahnung, die Preise sind auch super teuer, aber das Feeling, was du kriegst, wenn die Menschen, keine Ahnung, zum Beispiel auf dem Fürstenhügel sitzen, ist einfach schön und das macht es irgendwie immer besonders. Und ich liebe es deswegen einfach. Und wie gesagt, das Rennen ist halt wirklich langweilig. Es gibt so gut wie keine Überholmöglichkeiten eigentlich, muss man sagen. Also musst du halt schon wirklich auf einen Fehler hoffen oder mit irgendeiner guten boxen strategie ähm, was rausreißen. Ja, also wie gesagt, so langweilig das Rennen ist, so krass gut ist halt aber auch das Qualifying, muss man sagen. Also das Qualifying in Monaco ist immer so mega spannend, weil du darfst dir als Fahrer da keinen Fehler erlauben. Wenn du crasht oder wenn du irgendwie nicht mehr weiterfahren kannst, startest du aus der hintersten Reihen und das ist in Monaco halt wirklich fatal, weil du nicht durchkommst. Und deswegen macht es dieses Qualifying so spannend, weil du weißt... Du musst es halt liefern. Du kannst nicht sagen so, ja komm, jetzt nehme ich mal 10% raus, die kann ich besser morgens in Fremden investieren. Nein, du musst halt es einfach halten. Also du musst einfach dein 100% oder 110% quasi geben im gesamten Qualifying. Und das macht es halt für mich persönlich einfach immer super, super spannend. Und deswegen freue ich mich halt auch sehr ähm, trotzdem auf Monaco. Vor allem halt, wie gesagt, auf das Qualifying. Ähm, es ist einfach auch schön einfach die Landschaft sich anzugucken, wenn diese Formel 1 Abschluss da quasi durchfahren, durchschwimmen durch den Tunnel, ist immer schön und deswegen ist es für mich einfach trotzdem eine super Strecke und deswegen rechtfertige ich damit meine 6 bzw. 7 von 10. So, ich mache noch eine ganz, ganz kurze Pause und dann wollen wir tatsächlich noch mal ganz kurz sprechen, über ein Gesamtfazit, also wir geben ein kleines Fazit und Gesamtfazit ist es noch nicht. Das Fazit der ersten, des ersten Drittels quasi der Formel 1 Saison und deswegen würde ich sagen, ähm, machen wir das gleich. So, willkommen zurück noch einmal zu meinem Fazit bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr noch mit am Start seid. Ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, mal ein bisschen, so ein bisschen durchgerechnet quasi auch, ähm, was, also wie es so quasi, ja, aussieht ähm, mit den kompletten Rennen. Äh, wer, also ich habe einfach mal so ein bisschen gerechnet, schon mal, wie viel, auf wie viele oder auf welche Note man sozusagen kommen, ja, kommen, Note ist es ja auch nicht, das sind ja Punkte quasi, ähm, worauf man dann kommen würde. Ich habe halt mal geguckt, also bei mir ist sozusagen äh, ungefähr so eine Note von 5 bis 6 von 10 rausgekommen oder Punkte. Ähm, genau, und ich würde das tatsächlich auch einfach mal so unterstreichen. Also für mich ist es das so, ähm, dass ich dem ersten Saisondritte halt wirklich so eine 5 bis 6 von 10 geben würde. Das Problem ist halt einfach, also man muss sagen, es sind wirklich zwei, drei Topstrecken mit dabei, also mit Japan, Imola... Und eigentlich auch so Australien ist für mich sind es für mich wirklich meine Top, keine Ahnung, ja, 6, 7, Top 6, 7, 8 Rennstrecken mit dabei. Deswegen, also da habe ich auch wirklich hohe Punkte gegeben. Das Problem ist halt einfach, dass da zwischendurch wirklich Strecken dabei sind, wovon ich absolut kein Fan bin. Wie gesagt, Miami, Saudi-Arabien ist dabei, China so ein bisschen als Unbekannte und auch Bahrain ist, wie gesagt, ja nicht mein absolutes Favorite-Ren. Deswegen, das zieht es halt so ein bisschen runter, muss man sagen. Und deswegen ist es für mich nicht der perfekte Saison, die perfekte erste Achte der Saison quasi, das erste Dritte. Ähm, es ist okay, auf jeden Fall, es geht klar. Aber es sind halt, wie gesagt, würde man zum Beispiel Miami austauschen oder Miami rausnehmen, würde das schon komplett anders aussehen. Ich glaube, dann wäre es wirklich eine 7 bis 8 von 10, würde ich fast sagen. Aber das ist halt irgendwie so, die Strecke zieht es halt ein bisschen runter. Ich habe, wie gesagt, gesagt... Es ist mir persönlich einfach zu viel Show, zu viel drumherum. Und ja, deswegen, es ist so, wie es ist. Ähm, ich finde es ist okay und ja, genau, das war dann quasi hier mein erstes äh, Saison-Ranking oder ja, meine erste Vorschau, so ein bisschen auf die Saison 2024, auf den Rennkalender. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und machen dann weiter mit dem nächsten Teil. Und bis dahin, würde ich sagen... Wir sehen uns. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, bis dann. Tschüss.